0: Alô, compadre! Alô, comadre! Se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é... A música é capaz de reproduzir em sua forma real a dor que dilacera a alma e o sorriso que inebria. Arô, tranqueira! E a prosa de hoje é com um roqueiro caipira músico, produtor e apresentador nascido lá no interior de São Paulo, é nada mais nada menos que o apresentador do Clube da Música Autoral, um podcast relaxante que explora as curiosidades das canções populares na música mundial, com um olhar simples e sincero a respeito das obras e dos autores que as compuseram sem mais delongas, convido aqui para a mesa do Cachaça, Prosa e Viola Gilson de Lázares seja muito bem-vindo meu caro Oba,
1: seu Luiz Borges, muito obrigado aí por ceder esse espaço, esse espaço em conjunto, na verdade, né? Porque enquanto você está falando no Clube da Música, eu estou falando no Cachaça. Estou muito feliz aqui de poder estar aqui e bater esse papo aí, né? Falar um pouco de, de viola, né? De música caipira. Esse universo que você abrange aí, eu acho sensacional. Eu sou caipira também aqui do interior de São Paulo, né? Na região de São José do Rio Preto. Cresci ouvindo música sertaneja, entendeu? Tenho fortes raízes ligadas a isso daí. E para mim é uma honra poder falar sobre esse universo isso aí do sertanejo,
0: né? Ô oh, meu amigo, a honra é toda minha de ter você aqui no programa E antes de mais nada, vamos só dar uma pausinha aqui pra gente molhar as palavras É só um golinho e a gente já volta Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prosear com vocês aqui no Cachaça, Prose e Viola. Assunta só. Você gosta do Cachaça, Prose e Viola? Quer apoiar financeiramente a produção do podcast? Então faça como o Alain Ricardo, o Marcel Ratz e o Valdinei André da Silva, que se tornaram padrinhos do Cachaça, Prose e Viola. E para se tornar um padrinho ou madrinha, é só acessar o site cachaçaprozeviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. Pra você ter uma ideia, a partir de R$ 1,99, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis.
2: Cachaça,
0: mas se a grana está curta e você mesmo assim quer ajudar, não tem problema. Você pode contribuir, sabe como? Divulgando o podcast usando as três regras do C. Olha só que bacana. A primeira regra é curta os nossos episódios e as nossas postagens. A segunda... Comente algo relevante nos episódios. E a terceira, mas não menos importante, compartilhe o podcast com seus amigos. Essas três atitudes ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. E não custam nada. E por falar em site, nós estamos de site novo, casa nova, hein? cachaçaproseviola.com.br tá com a cara toda repaginada não viu ainda não? corre lá e dá uma olhada pra você ver tá bonito demais e a cada dia que passa a gente tá colocando coisas mais interessantes lá no site, se você não viu ainda dá uma passadinha lá e não deixa de dar o seu joinha, viu? no mais é isso vamos pro que interessa? porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja eu amo cachaça <risos> Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br
1: Digo que te quero, já não quero mais. Digo que te tenho, já não tenho mais. Até
0: mais. Então é isso aí, pessoal. Não falei pra vocês que era rapidinho, já tomei um gole, já tô aqui de volta com meu amigo Gilson DeLazari, lá do podcast Clube da Música Autoral. Como é que você tá, meu amigo?
1: Ô, seu Luiz Borges, bom, seu Luiz Borges. Ô, oh, meu amigo, bom demais. Falar caipires é fantástico. E quando eu falo com o Luiz, eu fico com vontade de puxar o R e tal. <risos> eu acho gostoso, eu acho que a gente acaba se identificando, assim, com as nossas raízes, né? Quando a gente fala assim, opa, bom, e aí, modão... <risos> ah, e né, tem, tem, tem vários trejeitos, eu quando ouço o seu, o, seu, o seu podcast, eu fico ouvindo lá as, as, as frases de efeito, né? Fala uma frase de efeito pra gente aí, Luiz. Ah, eu
0: sei lá, eu uso muito o uau tranqueira, <risos> uai, você so, tá bom? Assunta só pra você ver. <risos> e quando você saiu aí do interior paulista para ir para São Paulo, capital, pro centro da cidade lá, para viver o sonho da música? Você sofreu preconceito com o sotaque?
1: Eu sou do interior de São Paulo e aqui a gente puxa muito o R no porta, né? Sim. E você sabe que eu acho importante falar sobre isso, falar sobre sotaques quando a gente fala de tradição e de cultura, porque, por exemplo, eu, eu tive uma, uma passagem que foi muito interessante e reveladora para mim. Eu vou contar rapidamente aqui, Luiz. Sim. Quando eu entendi que a música era o meu objetivo, eu percebi que aqui na minha cidade, em Novo Horizonte, né, uma cidade de 40 mil habitantes, eu não teria capacidade de trabalhar efetivamente com a música, eu teria que ir procurar outros lugares e fui pra capital né? com 23 anos eu cheguei na capital chegando na capital, uns pretão legal lá, né, igual <risos> na música dos mamonas fala. É. e eu fui trabalhar como vendedor de instrumentos musicais, e quando eu falava com, com o pessoal, com os outros vendedores, eles meio que me tratavam como um cara de menor importância, porque eu era caipira e a gente estava vendendo instrumentos musicais ou seja, a gente estava atendendo um público que era descolado, que era da música e eu, para eles, eu não refletia isso por causa do meu sotaque que era caipira. Entendi. Que o meu sotaque tinha a ver com, com a música de viola, tinha a ver com, com pessoas menos informadas, pessoas não, com uma cultura não tão evoluída. E eu senti esse preconceito quando cheguei lá e fiquei muito confuso. Entendi. O que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ser igual eles? Eu tenho que falar igual eles pra estar tá incluído no sistema? E foi o que eu tentei fazer. Eu tentei me adaptar a eles. Um grande erro na época, mas um, não sei. Na minha condição, eu acho que eu não tinha muita opção. Aí depois de um tempo eu parei pra pensar que aquela molecada lá, os vendedores de instrumentos, imersos naquela cultura de MTV, que trazia música de fora, música do, do, principalmente da Inglaterra, né? Que é onde nasceu o novo rock'n'roll. Sim. É, se eles saíssem do Brasil fizesse o que eu fiz, se eles saíssem do Brasil, de São Paulo, capital, e fosse para Londres trabalhar com música, eu, eu imagino que eles iam sofrer um preconceito parecido com esse, porque quem que é o brasileiro relacionado ao rock? Exatamente. Dá para entender? Sim, sim, entendo eles, eles iam chegar lá e eles iam sofrer um grande preconceito por causa da língua, os caras não, não conseguem identificar sequer quem fala português quem fala castelhano, Para eles são latinos.
0: Exatamente. Entendeu? Coloca tudo, é verdade.
1: tudo dentro, dentro do mesmo balaio, os latinos. Querendo fazer rock aqui para nós, os ingleses que inventamos o novo rock, então é uma escala, na verdade, de imposição onde as pessoas tentam, através da particularidade, cancelar opiniões alheias. Depois de um tempo, sabe, eu evoluí esse conceito. Sim. Mas quando eu cheguei na capital, só para frisar sofri bastante com esse negócio de sotaque aí. e foi engraçado também que quando eu entrevistei o Luciano Pires, em off eu perguntei pro Luciano Pires a respeito do, é, do sotaque, quando eu também tava começando no clube, e ele me disse que isso era uma imposição da mídia, da grande mídia, é, impor que todo mundo fale igual com o mesmo sotaque, que na verdade isso daí era uma merda se fosse ver, porque é? o regionalismo, ele era pra ser mais valorizado do que é hoje então quando você pega uma rede Globo, por exemplo os apresentadores falam todos lá, quase com o mesmo sotaque, hoje em dia é que tá parecendo um pessoal, né? Mas. Sim, sim. Né? Que puxa um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Mas antes era aquele grande padrão de, de, de sotaque carioca, né? Que a Globo inseriu e a gente tá sempre achando que esse é o padrão de sotaque, mas não tem disso, seu Luiz Borges. Sotaque nosso aqui é caipira, <risos> cara. De cachaça, de barixão, de amor ou de desgraça com pacada, mas.
2: Não. Você.
0: Não. Olha aí que bacana, nós acabamos de ouvir Você Não Vale Nada com o amigo Gilson De Lázari, esse que tá conversando com a gente aqui. Se você gostou, é só procurar lá no Spotify Gilson De Lázari e os Delírios Musicais.
2: Quando a tarde desce em Itajubi Trazendo matizes dos raios do sol Ouvisse o arrolho de uma juriti Ciscando o terreiro Do velho pai.
0: E uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, dentro aí de, de Novo Horizonte tem muito violeiro? Rapaz,
1: violeiro assim de... tem bastante tem, tem bastante aquele uhum. tocador de viola, né? Mas é, compositor, a região aqui, ela é muito fér fértil, viu? Seu Luiz, aqui é Olha. a terra do Liu e Léo, do Zico e Zeca e do Vieira e Vieirinha, né? Eles são tudo de Itajubi. Itajubi aqui é o seguinte, né? Se, se você sair agora, né? Andando, Olha você aí. chega antes do pertinho. almoço. É <risos> É pertinho é pertinho, acho que dá 15 quilômetros então, essas duplas sertanejas aí, que são referências também no Brasil nasceram aqui do lado, e eles fizeram músicas para a cidade de Novo Horizonte, influenciou bastante e teve também uma fábrica de viola aqui em Novo Horizonte, acho que na década de 70, 60, se eu não me engano e o pessoal vinha muito aqui para comprar viola e acabou tendo assim sim, muita dupla aqui, mas nenhuma original da cidade de Novo Horizonte fez sucesso, né isso daí é, é infelizmente, mas como eu já te disse, aqui do ladinho, aqui em Itajubi, Liu e Léo, Zique, Zeca e Vieira e Vieirinha beijando as
2: flores em diversas cores, voam as borboletas por todo o jardim Vem-me a lembrança, uma triste tarde Quando dos teus filhos eu me despedi E ao transmitir o meu aceno triste Pronunciei um nome E depois parti Levando o desejo de um amor imenso que
0: não conheci Olha só que bacana O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast A primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br São Paulo é o berço da música caipira, né? São Paulo, Minas e muita safra de violeiro bom, de músicos bons e grandes compositores. Eu falo da música caipira, mas o pessoal numa, numa época aí chamou Brasília de a capital do rock, por conta ali da década de 80... Aquelas duplas ou aquelas bandas, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, plebe Hood e por aí vai. Depois, na década de 90, Raimundos. Não acho isso errado, falar que Brasília é a capital do rock, mas Brasília é a capital da viola também, cara. Antes de ser, antes de ser Brasília, Goiás tinha muita essa coisa da, do regional, do sertão, e os que ficaram por aqui mantém a tradição. A gente ainda tem muita coisa aqui de folia de reis, de catira, umas tradições mais antigas,
1: né? Olha que beleza, rapaz. E você sabe que aqui também tem catira, né? Eu vejo também folia de reis ainda, sai pela rua aqui, na, aqui no interior também. E é engraçado, né, é porque Brasília, eu, eu acho que a gente tem essa visão realmente, você tá certo, cara, eu tenho uma visão de música dos anos 80, né, O Legião, Plebe Hood e tal, que você já falou, E mais você falando isso faz todo sentido, porque é, quando, quando Brasília foi fundada, né, e principalmente quando tava sendo construída e precisava de mão de obra, veio isso. muita mão de obra do Nordeste, ou seja... Aquela cultura nordestina, ela entrou né, dessa forma. Depois, quando foi chegando as, as classes políticas e tal, veio mais o pessoal do sul e foi se misturando. E sendo uma capital de um país... Veio também, né, os embaixadores, uhum. cara, de outros países, né, e essa, e essa cultura aí, na verdade, que não é só brasileira, também se mistura com, com o mundo, com, outras, com outros países, né, por isso que Brasília, ela é tão rica culturalmente, assim, Exato. né, cara, maravilhoso, acho sensacional.
0: Sou suspeito para falar que eu gosto demais de Brasília.
2: Tristeza
1: 50, então,
2: é nota que o janeiro... A cada ano que passa fica bem mais eu Aparece as macacoas, ele já fica capreiro Espingarda que era boa, hoje lenca o tempo inteiro Vez em quando sai um tiro e larai mas não é dos mais certeiros.
0: Uá Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós lá no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast.
1: Eu tava fazendo um bate-papo esses dias com o Nix, que é do, do, do Vox Motion, né? a rede a qual o Clube da Música Autoral faz parte. E ele encaixou numa frase assim, o Clube da Música Autoral é irritantemente <risos> eclético quanto aos <risos> estilos musicais. Eu achei muito engraçado, eu rachei o bico, porque irritantemente eclético quer dizer o quê? que eu posso abranger lá um samba e no próximo episódio fazer um heavy metal e no outro fazer um sertanejo raiz, por exemplo, e enfim e, e, e ter uma conexão com todas as histórias, porque as histórias do clube elas são contadas pela minha perspectiva a respeito da música, a respeito do estilo. E eu, Luiz, estava ouvindo, já faz um tempo já que eu ouvi, você tem, Luiz, um episódio sensacional aí, que eu ouvi já há um tempo já, e adorei, que é o do Chico Mineiro, que conta a história lá do, 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 do rapaz que morreu e no fim descobrem que era irmão e tal, que, que é um, um mito isso ou não, dizem que é verdade... E fica, né, naquele dialeto popular. Achei sensacional. Um dia eu quero contar essa história também no Clube da Música, cara.
0: Bom, fica à vontade. E você sabe que esse episódio eu fiz me inspirando no Clube da Música Autoral, né? No estilo que você conta a história. Então você vê que eu segui mais ou menos a linha, né? De contar a história da dupla, toda a trajetória da dupla, até chegar no, na música e finalizar... Como que, como que acabou a história deles, né?
1: E na minha casa, quando eu acordava assim, né? Eu criança, eu lembro do rádio uhum. em cima da geladeira, aquele radião antigo, né? E a minha mãe procurava. Tinha sempre um tunico-tinoco lá. Rapaz, era... É, são memórias, assim, muito boas. Pra quem viveu essa época aí, como eu já te disse. Sim. Só que aí, né? Na minha vida, teve uma virada. Eu, eu, eu fui muito influenciado também pela cultura pop, que começou nos anos 80, que veio dos Estados Unidos, né? Com o Michael Jackson, teve também os, os filmes Star Wars, entendeu? São grandes referências assim, que quando eu assisti eu falei, opa, peraí é isso que eu gosto. Então eu fui fisgado por essa cultura pop dos anos 80 e deixei de lado um pouco das minhas raízes caipiras. E foi aí que eu me liguei ao rock, foi aí que eu me liguei à MTV, consequentemente às programações da 89, que um amigo meu me trazia de São Paulo, né? Porque não pegava no interior. Nem MTV passava aqui. Então ele trazia fita VHS, com os videoclipes, né? Que chegavam. E essa revolução aí, que causou aqui na cultura brasileira, deu essa globalizada e acabou, de certa forma, acho que enfraquecendo um pouco a cultura e as tradições caipiras, porque muita gente, como eu, assim, seguiu pra esse lado, seguiu pra essa linha. Aí eu fui montar minha banda de rock, né? Influenciado pelo De Volta para o Futuro, né o Chuck Berry, a música do Chuck Berry. Ah, o Marty McFly com aquela guitarra fantástica, velho. Exatamente, naquele dia lá, quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu disse que eu queria ser um guitarrista. E pronto, acabou. E desde então fui, fui investindo nesse lado, nessa carreira aí. E quanto mais eu conhecia referências da música americana, depois da música inglesa, com os Beatles cada vez mais eu fui saindo das tradições caipiras, e assim hum. teve um movimento que aconteceu nos anos 60, que foi exatamente para evitar que essa música gringa, que é essa música americana aí chegasse aqui no Brasil e massacrasse sim, sim. a nossa cultura original porque, o que acontecia? As, as gravadoras elas é, achavam muito mais fácil pegar um disco pronto acabado, já com o marketing feito e colocar no mercado e ganhar dinheiro do que produzir um produto autêntico aqui da no, do nosso País. Então eles começaram a investir muito mais na música gringa e deixou meio que a nossa cultura de lado. É verdade. Aí a, El a Elise Regina, se eu não me engano, junto com o Gilberto Gil, nos anos 60, fizeram a marcha contra a guitarra elétrica. É, eu lembro disso. Foi muito legal esse movimento, mas depois, né, eles mesmos perceberam que isso não tinha nada a ver, que a música, ela tem que ser aceitada, os instrumentos não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas houve sim, houve sim um movimento para tentar preservar a nossa cultura. Você tem, você pensa nisso? Você tem esse entendimento? Se a gente não tivesse essa invasão de música gringa aí, que aconteceu nos anos 60 e tal, porque, como você disse, né, nos anos 20, 30, 40, 50, era só, era só a a, a, a música aqui regional nossa, que eu via nas rádios e tal, tinha os grandes programas de rádio. Depois disso, com a invasão da música gringa, eu acho que deu uma deformada nas nossas tradições. Você entende como essa, essa fase aí, seu Luiz? É, é o
0: seguinte, você é, nasceu em que ano? 78. Pois é, 78. Eu nasci em 79. Eu bebi da mesma fonte que você bebeu. Nasci na cidade e de berço que eu tinha era a minha mãe escutando música caipira, que ela gostava né, de música, música caipira, música sertaneja, e o meu pai, nordestino, escutando Luiz Gonzaga, só que meu pai era mais eclético. Meu pai, ele escutava de Luiz Gonzaga a, a Nelson Ned então ele gostava muito assim, daquela da velha guarda da música, Nelson Ned Nelson Gonçalves, Altemar Dutra... E, e Demônios da Garoa, que é aí de São Paulo, é um grupo de, de samba raiz, né, aí de São Paulo, Demônios da Garoa, enfim. Só que no meu, no meu sangue ali, na minha raiz, na minha, na minha memória afetiva, o que vinha era a folia de reis. Quando eu ia para a chácara do meu avô, lá para a fazenda do meu avô, que eu via ele recebendo aqueles folhões aquela mesa cheia de comida e o pessoal fazendo as orações, tudo ao toque da viola. Mas por influência das rádios, por influência do, do até da, da, da cultura pop mesmo, né? A gente vendo aí muita coisa de fora chegando, que o pessoal chama de invasão cultural, né? Que aí você, igual você bem falou aí, acabou as rádios dando preferência para tocarem músicas gringas em detrimento da, da música nacional. Eu fui bebê do rock, ouvi muito rock, Ramones, aqui em Brasília, Raimundos. É, a gente tinha uma cultura muito forte aqui do hip hop também com o DJ Jamaica. O DJ Jamaica, cara, morava na rua da minha avó, então assim, final de semana ele botava as caixas de sono na rua e fazia hip hop, fazia rap, então eu vi, eu via isso também. E era impossível, cara. Um, um jovens da, 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 da nossa época querer ouvir só só música nacional. E a gente tinha aquela coisa, né? ah, isso aqui é música de velho. Isso aqui não, essas músicas velhas, música, velha, música antigo, bom. É isso aqui agora. Só que para você, por exemplo, que mora na cidade do interior, para para mim que tenho a vivência dos meus pais serem, serem do interior e eu conviver com meu avô na fazenda, essas coisas traz uma uma memória afetiva muito grande. E eu resgatei isso. Por muito tempo, eu achei que cultura caipira era coisa de velho. Até que eu comecei a falar, cara, comecei a olhar meus, minhas atitudes, comecei a ver o tipo de música que eu gostava, o meu comportamento. falei Cara, eu sou caipira. E... Só que, e, e aí comecei, aí virei a chave, eu falei, não, só música caipira que presta, nada mais presta.
1: Eu... Aí você ficou radical.
0: É, eu fiquei radical, eu apaguei <risos> tudo que eu gostava de, de, de rock, de, de, de tudo que eu tinha ouvido antes, falando, não, eu agora sou caipira, eu só vou ouvir música caipira. E virei do contra. E depois eu fui vendo, cara, que na verdade hoje não adianta você colocar um rótulo, bater um, um carimbo assim falar, eu sou caipira, eu só faço coisa de caipira, porque o mundo tá globalizado. Então hoje eu, 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 eu mudei muito a minha visão, amadureci muito isso, é, vendo a cena musical aqui em Brasília, vendo muita gente tocando com uma banda de rock e uma viola caipira lá no meio da banda de rock. Um cara tocando jazz e usando uma viola para tocar uma peça de jazz. Um outro professor aqui de Brasília que é, que é fantástico, que é o Roberto Correia, ele leva a viola para concertos. Então ele, ele é um concerti concertista de viola, é uma viola mais clássica. E aí eu falei, cara, não tem essa não tem esse rótulo de assim, ah, eu sou roqueiro... Ah, eu sou caipira. Então, eu, 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 hoje eu vejo isso como uma coisa boa. Essa mistura. Essa salada musical que a gente tem. De você pegar um cara do rock e pegar um cara do, do sertanejo, juntar os dois e sair uma música daquilo. Eu acho que é, é, faz parte, entendeu?
1: Exatamente. E uma coisa também que eu acho que a gente erra, que a gente acaba pecando, eu era assim, hoje eu mudei um pouco esse conceito. É pensar exclusivamente naquele estereótipo de quem gosta daquele tipo de música. Então, eu comecei a perceber que quando eu encontrava uma pessoa é, que estava com chapéu e tal, vestimentas caipiras, eu, eu logo falava assim, pô, essa pessoa aqui, ela não se identifica comigo. E, do outro lado, aquela pessoa, quando me encontrava com uma camisa de rock e tal, com o cabelo comprido, que eu tive também nos anos 90 ela tinha uma visão de que, pô, essa pessoa não combina comigo. Isso, isso. Sendo que houve, na verdade, uma grande influência do mercado nisso daí e a gente não, não conseguia. Eu não conseguia, na época, entender isso daí. Essa influência do mercado, ela foi muito impactante e mudou, na verdade, nos separou ou nos uniu, depende, né, gente. O ser humano, ele tem essa necessidade aí de estar sempre em grupo. E os grupos foram se dividindo. Só que teve uma lei também, isso também as pessoas pouco falam, que na década de, no final de 70, 80, não lembro, que era uma lei para que as gravadoras destinassem 30% do seu conteúdo ao produto nacional. Sim, sim, eu lembro disso. Para que eles não ficassem apenas relançando músicas dos gringos. Porque você imagina, por exemplo, chegava lá o, o pacote de mídia completa do Michael Jackson, era só ganhar dinheiro. Sim, Já vinha sim. até com, com jabá para as rádios. Então os caras pegavam e distribuíam e era sucesso na certa. E tava sendo uma concorrência muito desleal com a música nacional. E aí criou-se uma lei, né? Que é aí a política, né? Novamente na nossa vida é. Ao fazer isso, olha aqui que coisa Luiz, ao fazer isso, as gravadoras né, a, a lei que foi criada Ela não dizia que tipo de música que tinha que ser Então as gravadoras resolveram investir Nas bandas de rock, por quê? Porque as bandas de rock já tinham seus próprios músicos... Já compunham suas próprias músicas... Ou seja, era mais barato para eles... Era apenas escolher as melhores bandas... Colocar no estúdio três integrantes... Quatro integrantes no máximo... Gravar... Eles mesmos são os músicos... Não gastam com isso... Poucas horas de estúdio e lançam o produto para poder estar tá dentro da cota. Só que nessa cota veio quem? Veio o Traje a Rigor, Sim. veio o rock de, de, de Brasília, era para ser uma sacada, para ser mais barato, e acabou virando um movimento musical, porque tava sufocado, e as pessoas precisavam dessa junção de fatores. E aí, assim, o mercado, ele atrapalhou, influenciou, e acabou, por fim, dando a saída. Ele, por si próprio, deu a saída, que é a pluralidade de estilos, né? Quando foi nascendo outros estilos. É verdade.
0: A nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio.
2: Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu
0: avistava a figura de um menino e corria
2: abre a porteira, depois vinha
0: no início de 2018, eu já tinha vontade de produzir um podcast... De falar sobre algo que eu gostasse e tal... Mas não sabia como e nem por onde começar... Comecei a estudar, pesquisar e tal... Já era ouvinte do Café Brasil, podcast do Luciano Pires... E um belo dia, mais precisamente no dia 13 de junho de 2018... Numa manhã de quarta-feira, a caminho do trabalho... Eu entro no metrô, coloco os fones de ouvido... Aperto o play no Café Brasil... E me deparo com o episódio 617, o Clube da Música Autoral. E eu lembro como se fosse hoje a fala do Luciano Pires. Presta atenção porque essa fala influenciou diretamente no modo operante e no modo como eu faço
2: cachaça, prosa e viola hoje. <risos> Uma das coisas mais fascinantes para quem se dispõe, como eu, a ser um gerador de conteúdo, é perceber que algumas pessoas se sentem tão inspiradas com o nosso trabalho que partem para a ação. Mudam hábitos, mudam processos, mudam perspectivas, mudam a vida. E algumas vão ainda mais longe, partindo para também criar conteúdos e assim influenciar outras pessoas. Lembra da história da pedrinha no lago? E, pois é. E alguns fazem isso muito bem feito, como você verá neste programa. E de quebra, você ainda vai curtir um clássico, O Portão, de Roberto e Erasmo Carlos. <música> No programa de hoje, eu repito uma velha prática, que é de apresentar a você um podcast recém-nascido, mas que me chamou a atenção pela qualidade, pela paixão e pelo assunto que ele aborda. No caso, é o Clube da Música Autoral, programa criado, produzido e apresentado pelo Gilson de Lazari, diretamente da progressista Novo Horizonte, que não fica muito longe de Bauru, não. O Gilson me escreveu, apresentou o podcast e foi uma surpresa. Primeiro porque ele disse que a inspiração foi o Café Brasil 275 Bohemian Rhapsody. Segundo, porque ele tem um perfil parecido comigo, do cara que faz tudo, cara me lembrando o começo do Café Brasil 12 anos atrás. Terceiro, porque ele faz aquilo que eu amo fazer. Destrincha uma música, fala do contexto, amplia o prazer de curtir as músicas que a gente ama. Bom, o que você ouvirá a partir de agora é o episódio 10 do podcast Clube da Música Autoral. Divirta-se. E a parte que ele fala assim: ó,
0: esse podcast me chamou a atenção pela qualidade, pela paixão e pelo assunto que ele aborda. Cara, caiu de juntou pra mim. E eu falei, é isso, eu tenho que falar de alguma coisa com qualidade, uma coisa pela qual eu tenho paixão e é isso que vai cativar o meu ouvinte. E a partir desse dia, bicho, eu fiquei fã do Clube da Música Autoral, já era fã do Luciano Pires e foi a primeira vez que, mesmo sem saber, ele influenciou na construção e na concepção do Cachaça Prosa e Viola. Por isso eu sou muito grato a ele. E através do Café Brasil eu conheci o Clube da Música Autoral, conheci o Gilson De Lázari e desembocou nisso que nós estamos hoje, nessa prosa que nós estamos
1: hoje. Vamos aproveitar então para falar a respeito disso, de podcast aí, né? Porque é, nós temos uma ligação aí com o Luciano Pires, né? Conta você. Um belo dia
0: escutei o Clube da Música Autoral no Café Brasil. Era o episódio 10 do Clube da Música Autoral, falava sobre O Portão. E, cara, eu me emocionei muito com a história de O Portão. Não conhecia ainda o Clube da Música Autoral e me emocionei muito com a forma que você relatou a música e pra mim fez todo sentido. E depois, quando você entrou na, na história de contar como a música te salvou, aí eu falei, cara, que história fantástica. Aí fui atrás do... Clube da Música Autoral. E aí maratonei todos os episódios e fiquei na ânsia da próxima temporada. E aí, cara, depois disso eu comecei a gravar o Cachaça, Prosa e Viola. E a gente fala que tem, tem coisas que acontecem por acaso, mas eu costumo dizer que a gente tem que aproveitar as oportunidades e saber, saber tirar boas coisas das oportunidades que a vida nos dá. Eu já seguindo o Luciano Pires no Instagram, nas redes sociais, aí ele postou um story no, no Instagram dizendo que estava em Taguatinga e ia fazer uma palestra no SESI e eu moro, cara, há umas três quadras do SESI, e eu tava em casa à tarde, eu já tinha chegado do trabalho, e eu falei, cara, eu tenho que ir lá eu tenho que ir nessa palestra, aí o que que eu fiz? Deixei os dois maiores em casa, peguei a pequenininha, botei no carro e falei vamos ali no SESI com o papai, aí desci lá pro SESI, cheguei lá, já tava no finalzinho da palestra, mas consegui conversar com o Luciano Pires, a gente trocou ideia e tudo e ele falou, cara, você é do, eu achei que você era do Mato Grosso, ele já conhecia o Cachaça Prosa e Viola, ele falou, poxa, melhora seu site aí me deu umas dicas e tudo, e ele, ele ia se atrasar para pegar o avião Taguatinga é longe do aeroporto, e aí pelo horário da palestra, ele achou que, que ia dar tempo, e não ia dar, e aí eu falei cara, vamos, entra no carro que eu te levo no aeroporto e aí botei o Luciano Pires dentro do meu carro cara, e fui, toquei horário de pico engarrafamento do caramba daqui pra Taguatinga e ele agoniado, angustiado, com medo de perder o avião, enfim, ele conseguiu pegar o avião lá nos 49 do segundo tempo, e depois pra minha surpresa, ele me mandou mensagem agradecendo e tudo e um dia ele pegou e falou assim, cara faz um episódio falando da Viola caipira e tudo, que eu, eu vou colocar no Café Brasil. Eu falei, não, velho. Tá... Ele falou, não é sério. Eu faço isso com vários podcasts que eu gosto. Enfim, eu fiquei muito lisonjeado. Fiquei feliz com o que ele, com o que ele disse. E aí, pra minha, pra minha surpresa, chega o um e-mail do Luciano e falou ó, oh, amanhã se prepara que o Cachaça, Prosa e Viola vai estar no Café Brasil. Meu irmão, foi uma loucura, bicho.
1: <risos> então, deixa eu falar pra você como foi a minha parte pra gente ir e, e nessa conclusão aí do que aconteceu. Foi muito importante, realmente. Eu, né, um, um belo dia, né, resumindo muito, assim, a história. É, eu estava fazendo aqui meu projeto musical, depois de ter passado por um período de depressão, né? Eu tava doente e tal, e comecei a me reencontrar com a música depois que eu escrevi uma publicação na rede social escrevendo assim, ó, Bohemian Rhapsody, é a melhor música de todos os tempos e quem falar o contrário está errado. <risos> né? Porque a música realmente é sensacional e, e aí o Cocão pegou e mandou para mim o episódio do Café Brasil e ele conta né, a história da, da banda e da música. E quando eu ouvi, eu falei assim, poxa, cara, é isso? Aí a hora que eu acabei de ouvir, né, chorando né, naquela emoção, uhum. fui procurar mais episódios como esse não achei, porque não é o nicho do Luciano. O nicho do Luciano é, é ajuda, é palestra motivacional e tal, né? Ele fala de outras coisas, mas de vez em quando ele soltava lá um episódio musical. Aí achei mais alguns episódios musicais, mas não, não era o suficiente. Eu tava com aquela necessidade. Fui procurar na podosfera outros, outras pessoas que falavam de música e só achava papo de boteco, sabe, Luiz? É, o pessoal fica naquela trocação de ideia, dando risada, zoeira e tal, não sei o quê. Fala de música, mas assim sem, é, sem, sem preocupações de, de, de ser uma informação histórica, Entendi. conceitual e tal. Sem um roteiro definido e esse tipo de podcast aí, ele não me, não me pegava, eu não achava legal hoje até acho, mas na época eu não achava legal foi aí que eu falei pro Cocão, eu falei Cocão vou fazer um podcast igual esse aqui ó do rap story e eu acho que eu consigo emocionar as pessoas como esse cara fez, eu vou te mandar e você me fala se deu certo ou não uhum. aí eu mandei pra ele o episódio do Eric Clapton que é o Tears in Heaven, e ele ficou doido e ele gostou demais, e ele já tinha o, o Cocão, né, por ele ser cego ele já tinha todo o envolvimento com o podcast porque o podcast pra pessoas que são deficientes visuais, ele faz todo sentido, né porque a, é, a gente tem aqui a obrigação de descrever a situação sem usar do artifício da imagem, é verdade. né, então então, para eles fica muito palpável. Porque se você, uma pessoa com deficiente visual, vai assistir um vídeo no YouTube, né? Vai chegar uma certa hora que a pessoa vai falar assim: ó, veja como que acontece. E vai deixar a imagem passando, né? Exatamente. Aqui não, a gente tem a obrigação de descrever aquela imagem, aquela situação. Então. Pro Cocão, por exemplo, é uma mídia, assim, que, que, que é muito importante pra ele. E ele já vinha fazendo podcast com outro brother nosso. Ele fez o feed do clube e jogou na, na podosfera. Uhum. A gente teve uma temporada parecida, igual você. Teve uma temporada de 10 episódios com pouquíssima audiência. Pouquinha gente assistindo lá, umas 30, 40 pessoas assistindo cada episódio. Aí, um amigo meu, né, que também acompanhava o Luciano Pires, deu ideia o drão. Jesus, por que você não fala pro Luciano que você começou o Clube da Música influenciado pelo episódio dele? De repente, ele compartilha alguma coisa sua e te dá uma força. Eu falei, é, é verdade. Mandei um e-mail para ele. Eu falei assim, ó, oh, Luciano, eu comecei depois que eu vi o seu episódio, assim, assim, assado e tal, e o Luciano Pires, para minha surpresa, fez a mesma coisa que fez com você. Falou assim, ó, faz um episódio e no final, bola alguma coisa, uma participação. Aí eu bolei uma entrevistinha com ele, que tem no final desse episódio, e ele soltou no feed dele. E, bicho, quando ele fez isso, aí o negócio negócio ficou, ficou enorme, eu, a gente não tinha site na época, usava um blog, e as pessoas querendo ajudar, a gente ganhou um site de um dos ouvintes, depois eles queriam ajudar, e eu não tinha um sistema de apadrinhamento, né igual você tem hoje, eu também tenho, uhum. e, e aí o pessoal veio, apareceu outros ouvintes dele, falou assim, não, vou te ajudar, aí apareceu a TM e a Machita, e criou a proposta de associação, onde as, as pessoas podiam se associar ao clube para ajudar a manter essa missão viva, aí a gente começou a criar o conceito de missão de levar a história das músicas, e as pessoas começaram a assinar no PicPay, no Paypal, e começou a criar, assim, um movimento financeiro que deu estabilidade pro projeto continuar e isso tudo aconteceu, Luiz depois dessa influência do, do Luciano Pires aí, sou muito grato a ele, cara muito importante para mim, e eu imagino que a mesma coisa deve ter acontecido contigo também.
0: Cara, com certeza, Para mim, mim é muito importante o fato do Luciano Pires ter colocado o Cachaça Proza Viola, no feed dele, na época ele até ele até falou assim, cara eu tô na correria que ele tava lançando um produto novo e tudo, e aí não, não teve como gravar uma interação com ele e tudo mas só o fato dele colocar o episódio lá dentro do, do, do Café Brasil até hoje, o que eu recebo de comentário de ouvinte falando, cara conheci você através do Café Brasil do Luciano Pires, episódio 696 que legal, não sei o que.
1: Porque o Luciano Pires na época também, ele me adiantou uma tendência que é o que tá acontecendo hoje, ele foi visionário nesse ponto também, ele falou assim, ó, oh, o está acontecendo hoje em dia é que podcasts igual o seu, são podcasts independentes, de pessoas abnegadas que fazem isso de forma independente igual é o Cachaça também, Prós e Viola sim, sim, é, está tipo meio que fadado a acabar, porque estão vindo grandes empresas aí, grandes grupos investindo em podcasts, grandes redes, sim e aí essas, essas redes realmente chegaram, né, CBN Globo, e hoje você entra lá na, nos rankings de podcasts os caras dominam, e a gente que, é, que somos produtores independentes tem que lutar contra esses gigantes e se a gente não se unir Luiz, se a gente não se unir é aí que a gente vai perder mesmo, entendeu? <risos> Nós que somos independentes temos, 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 é a nossa obrigação estarmos unidos aí nesse propósito aí de melhorar a podosfera também, né? E deixar com representatividade, né? Você, você acredita que estando vinculado a uma grande rede, né? Você teria toda a liberdade que você não. tem? Eu imagino que não. Eu sei que eu não teria também. Exatamente. Então assim, a autenticidade do nosso trabalho tem tudo a ver com a nossa independência. Então a gente tem que valorizar ser podcaster independente e tem que valorizar as pessoas que nos ajudam também. Igual o Luciano Pires. Grande abraço pro Luciano se ele estiver ouvindo também. Forte abraço pro Luciano Pires, meu amigo. Tá
0: doido? Eu ainda quero encontrar pessoalmente com ele tocar aquela violinha que tem lá no estúdio dele que eu sei que ele tem uma viola lá no estúdio e prosear um pouco com ele e eu acho que é isso mesmo, cara. A gente, como produtor independente, a grande vantagem é isso, é que a gente tem a liberdade, que o próprio Luciano fala muito isso, de falar sobre o que a gente quiser e, e assim, tem a, o editorial é nosso, né? A gente não tem um, um cara ditando, ó, oh, agora você vai falar isso, agora você vai falar aquilo, opa, não, isso aqui você não pode falar. Eu acho que aí perde muito da essência do que é o a proposta, tanto do Clube da Música Autoral quanto do Cachaça, Prosa e Viola aqui back home i had a funny feeling
1: deep inside seeing the farm gate closed the little boy nowhere inside i got down from my horse
0: and i tied it to the post i saw a woman crying and i asked her what was wrong she said cowboy you came too late see the cross beside the road my little boy was killed a modão cabeceira para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast é só assinar as playlists Cachaça Pros e Viola no Spotify ou no Deezer Então, Gilson, lendo o seu livro, cara, Gilson de Lazari e os Delírios Musicais, é um livro que eu me emocionei muito quando eu li, é A história fantástica. Uma parte que, que me chamou muita atenção foi o período que você resolveu ir com a cara e com a coragem Opa. lá pra São Paulo, né? Cidade grande. Conta um pouco aí pra gente como foi esse período, o que, que você tirou de, de bom lá de São Paulo, da capital. Em
1: 2001, fui atrás do meu sonho com a música e muito confuso, não sabia se eu queria ser realmente músico, né? Porque eu não sou cantor, mas baixista, né? E, e querendo me aprofundar na parte de produção musical, de gravação, de estúdio. Chegando em São Paulo, o primeiro lugar que eu fui pedir emprego é no estúdio Nimbus, lá na, na Lapa. E aí eu falei pro pessoal, vocês me davam emprego, podia ser de faxineiro, acho que eles ficaram meio assustados comigo. Aí eu falei que eu trabalhava de graça, e aí acho que eles ficaram mais assustados. <risos> Ele falou, pô, quem que é esse cara que vem aqui, para pra trabalhar de graça. Cara, ele quer o quê? Enfim, não, não deu certo de eu trabalhar no Nimbus e eu já tinha um plano B, que enquanto eu não conseguia trabalhar em algum estúdio, eu ia tentar uma, trabalhar como vendedor de instrumentos musicais. E lá em São Paulo tem a Rua Teodoro Sampaio, que, que é a rua dos instrumentos musicais, né? Fiquei lá, acho que 10 anos trabalhando. Comecei na Made in Brasil, depois fui pra Gang e na Gang Music, né? A gang Music foi uma grande referência de loja, né? Na época, né? É verdade. Então, na nossa época lá de aprender a tocar, eu acho que a gente é da mesma época, a gente comprava Tava as cifrinhas, os livrinhos de cifra, vinha lá com propaganda da Gang Music, essas coisas. Era tudo lá na Teodoro Sampaio, onde tava começando esse movimento aí de, do, do, do mercado, né? Sim. Tava se adaptando. E a Gang foi é, pioneira. Sérgio Dinardo, né? Que também montou a Crocodile Pop. E aí eles se separaram e, e montaram a Gangue Usados. E eu fui, fui ser gerente. Uma certa época fui ser gerente da Gangue Usados. Depois fui pra Gangue Novos. Eles chegaram a criar até uma rede... De, 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 de varejista, de instrumentos musicais, e nessa época aí eu tive contato direto com os meus ídolos da música, eu lembro por exemplo, por exemplo um dia que o pessoal começou a falar: olha lá, olha lá, é, foi logo depois do acidente do Herbert Viana assim, logo depois, não um bom tempo depois e eles estavam descendo até o Sampaio o Bi Ribeiro empurrando a cadeira de roda e como a rua era muito né, cheio de buracos, a rua não a, a calçada, eles estavam descendo pela rua, o segurança veio na frente organizando o trânsito, olha que que loucura isso daí. Pô, imagino, cara. E o Herbert Viana, o Bi Ribeiro empurrando a cadeira de rodas uhum. com o Herbert Viana, o segurança organizando o trânsito, e eles desceram, 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 e vieram e entraram na loja que eu trabalhava. Né? Quando eles estavam descendo a rua, porque lá é uma rua de descida, estava todo mundo na frente olhando, era um evento, Herbert Viana ver o Herbert Vianna depois do acidente. Entendeu, Luiz? Depois do acidente. Que emocionou todo mundo. E aí ele vem e entra bem na loja que eu tô trabalhando. E ele pega um violão, dá pra mim e ele fala assim, ó, oh, eu tenho esse violão e quero trocar com alguma outra coisa. Eu falei, fica à vontade, sensacional. O vendedor veio, ajudou ele. E aí, é, ele tinha um violão Fender e ele queria pegar uma guitarra. Enfim, a gente negociou e tal. E ele acabou fazendo a troca. Que é fantástico Mas, entendeu? Foi, foi muito impactante. Assim, naquele momento eu senti eu senti uma, uma, uma importância muito grande na minha profissão e aonde eu tava naquele momento, o quanto importante que era. Bacana. Mas depois eu consegui realizar meu sonho, que foi estar no estúdio, trabalhar no estúdio, que aí eu fiquei sócio do estúdio que na época se chamava Produção, lá na Teodoro Sampaio. Hoje, hoje é Espaço Som. É o maior estúdio de São Paulo, tem 14 salas. Olha aí, cara. Quando eu entrei, tinha 11, a gente inaugurou mais três. E eu instaurei lá o Pocket Show, criei um evento onde era uma sala de ensaio que podia ser alugada para shows pequenos, eu instaurei a gravação a gente gravou grandes discos lá dos Velhas Virgens, com RPM, com o Sr. Jorge várias pessoas passaram lá, vários projetos, só que eu acabei ficando meio que na, na, na administração do negócio sabe Luiz, eu fiquei... Entendi, não era não era na parte técnica, né? É, eu acabei ficando no business lá é, e não era exatamente o que eu queria, eu queria mesmo estar lá com o pessoal da graxa lá, produzindo uhum. carregando equipamento né, passando cabo, essas coisas aí, então sempre que dava certo eu, eu tinha essa disposição, e foi muito importante pra mim, cara, foi quando eu digo que foi minha faculdade, eu não fiz faculdade e eu digo que essa foi a minha faculdade aí da música, da administração é, da influência de, de, de outras pessoas uma fase muito rica pra minha vida aí eu tô esquecendo aqui vários detalhes importantes né, porque você pegou, me pegou meio de supetão mas,
0: ah, tranquilo mas, <risos> tem,
1: mas tem muita coisa importante que aconteceu nessa fase aí, que eu acho sensacional, obrigado por
0: não, tranquilo Eu acho que é, é importante exatamente isso que você falou A experiência, às vezes conta, conta muito mais do que Você sentar num banco de Não que não seja importante Mas você sentar num banco de escola e aprender teorias Acho que a vivência, a prática Acho que ensina muito também né?
1: É Você, por exemplo, Luiz Você, além de, de músico, você trabalha <risos> Você já ouviu essa pergunta ah. ou não? Essa, dá uma raiva dessa pergunta, cara, o pessoal fala nossa, assim, bem, ah, você toca nossa. então? É, então eu toco, ah, que bacana, além de tocar você trabalha, tipo assim, é, existe um, é, poxa, um, não uma é... compreensão coletiva de quem é músico, de quem trabalha com arte, não trabalha,
0: entendeu?
1: É, cara, trabalho, além, além de trabalhar com música,
0: eu também trabalho com outras coisas profissionalmente falando, eu sou analista de TI. Então, eu trabalho com programação, de software, enfim. E, graças a Deus, assim, foi um conselho bom que meu pai me deu. Conversou comigo e me falou assim, filho, ó, música é muito bom. Eu gosto de música, todo mundo gosta de música. Eu vejo que você gosta muito. Quero te incentivar na música, mas é uma profissão muito ingrata. Então, assim, você gosta de música? Leva a música em paralelo a uma profissão que vai te dar um pé de meia. Mas eu admiro muito quem trabalha exclusivamente com música. Não tive essa coragem
1: trabalhar com música também, hoje em dia, são, tem muitas ramificações, né? Sim, sim. Não é, não é justo a gente falar que quem trabalha com música é só quem compõe, só quem toca, só quem canta.
0: Tem um background muito grande, né? para acontecer as
1: coisas. É, hoje, por exemplo, eu tiro o meu sustento, né? Na, é que na pandemia não tá, pegou mal aí e tá, tal, não, não estamos conseguindo trabalhar. Mas fora da pandemia, eu sou, por exemplo, técnico de som, né? Todo final de semana eu tô trabalhando, inclusive com duplas sertanejas... Sou técnico de som de uma casa fixa aqui da cidade de Novo Horizonte. Faço produção musical quando aparecem os trabalhos, né? Consegui, né? Meu grande sonho de produzir músicas também. Uhum. Então, vira e mexe aí, tô produzindo alguma coisa. Gravo locuções, spots de rádios, essas coisas aí, sempre que me procuram e faço, que tá ligado também, de certa forma, com a parte artística. Faço, faço lives, né? Ultimamente tá tendo muitas lives aí, tô fazendo live. É verdade. Quase todo final de semana tem live também pra gente fazer, pra transmitir. E faço podcast. Né? podcast também é artístico, também está envolvido com a música, pelo menos o meu, o seu também eu sei que está, e uhum. tudo isso é ramificação da arte, ramificação da música, então não é muito justo você tentar analisar, eu sei que, que não é o seu caso, mas eu sei que muita gente faz isso, analisar que quem vive de música vive apenas do tocar a música, tem todo um mercado de, de, dos bastidores aí que move milhares, entendeu? É, do teatro, enfim, de todas as, as partes artísticas que tem que ser evidenciado e valorizado. Ultimamente eu senti também, assim, uma desvalorização dos artistas, isso daí foi meio triste, mas eu acho que é uma fase que a gente tem que passar. Logo que acabar essa pandemia aí, eu acho que o nosso ramo aqui da arte, ele vai ser mais valorizado, porque as pessoas que ficaram em casa, sem poder sair, viram o quanto faz falta você não ter aquele showzinho para ir, né? Até aquele culto é, da igreja que tem, um, que tem um showzinho musical, é... Então, eu, eu acho que deu pra entender o quanto que nós somos importantes também. O amor é a disputa
2: entre a água e o fogo Você aposta a alma
0: e o futuro nesse jogo O amor é o seu lance Sua ficha Sua chance
2: Para ser
0: então é isso aí, meus ouvintes A prosa de hoje foi muito boa Pena que já estamos chegando aqui nos finalmente. Quero agradecer a presença do Gilson De Lázari, lá do Clube da Música Autoral. Um podcast fantástico que conta a história das músicas e a história dos bastidores em torno daquela canção. Tanto nacional quanto internacional. E é bem eclético, não é voltado para um nicho apenas. Quem gosta de música, falando no geral de música, independente do estilo, eu recomendo. Clube da Música Autoral, fantástico podcast. Gilson, obrigado demais e deixa aí suas considerações finais para os nossos ouvintes, onde é que ele pode achar o clube da música autoral?
1: É, grande Luiz Borges, Estou tô muito feliz aqui de poder é, tá falando também com seus ouvintes aí, eu sei que o pessoal gosta muito dessa tradição caipira, mas lá no clube, né, igual você já explicou, irritantemente eclético. Fantasticamente eclético. Então a gente vai falar do samba, do rock, do, 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 do heavy metal, a gente vai falar do country, a gente vai falar de todos os estilos lá. Estamos agora na quarta temporada, é, agora tá rolando aquele ato, né, Onde a gente solta alguns episódios extras Mas daqui a pouco a gente volta com a nova temporada Aí sim vai ser a quinta temporada do clube E assim nós vamos seguindo Se você quiser acompanhar os lançamentos é... Segue a gente no Instagram No Facebook, Twitter A gente também tá no, no Youtube É só procurar lá por Clube da Música Autoral E só de seguir você já começa a fazer parte desse clube Beleza Luiz?
0: Ô oh, meu amigo, obrigado, foi bom demais Prozear com
1: você Eu que agradeço e precisando tamo aí É isso aí
0: E aí, gostou do episódio? Então divulga o Cachaça, Prose e Viola para os seus compadres e suas comadres e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais. Uai, quer dizer que agora toda semana tem Cachaça, Prose Viola? Isso mesmo! <risos> Atendendo aos clamores dos ouvintes, a partir de agora, o Cachaça, Prose e Viola passa a ser semanal. E os novos episódios continuam sendo publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você tem a liberdade para baixar, ouvir, onde, quando, como e com quem quiser. E se você nos escuta lá pela Apple Podcasts, faz uma gentileza. Deixa cinco estrelinhas e também o seu comentário sobre o que você está achando aqui do Cachaça, Prosa e Viola. Isso é muito importante para fazer o nosso podcast aparecer para mais gente que escuta lá no Apple Podcasts. Para ficar por dentro das novidades, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. O endereço continua o mesmo, mas o site está de cara nova e em breve teremos novas funcionalidades. Eu acho que vocês vão gostar, hein? Quer sair por aí desfilando Cachaça Prose Viola? Então dá uma conferida na nossa loja de vestuário e acessórios. Ao adquirir qualquer produto da loja, você também ajuda na produção desse podcast. No mais, é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!